0: Jânio Quadros anunciou e, no meio do caos político, o Congresso aprovou o parlamentarismo, que apareceu pela primeira vez na história do Brasil República. Aceitando essa condição, João Goulart assume a presidência em 7 de setembro de 1961 e ele vai se transformar no primeiro e único a governar tanto no sistema parlamentarista quanto no sistema presidencialista. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz, E também... Faleceu por ter pescoço, infeliz, autor da Paris. João Goulart chega ao poder por ser o vice-presidente né? e por direito assume quando o presidente renuncia, ou sofre impeachment, ou morre. Acontece que naquela época a eleição para presidente e para vice ocorria de forma separada. Por mais que existissem uma chapa com o presidente e vice, Existia a eleição para presidente e existia a eleição para vice. E João Goulart, na verdade, era vice na chapa de Marechal Lott. Isso mesmo. Hoje que todo mundo fala que João Goulart era comunista, na verdade ele concorreu ao lado de um militar. Só que Marechal Lott perdeu para Jânio Quadros e João Goulart venceu a eleição para vice-presidência. Portanto, Jânio e Jango chegam ao poder porém eram adversários políticos. Só que Jânio renuncia, o parlamentarismo é aprovado e é neste sistema que João Aguilar assume o poder. Portanto, Jango tem poderes reduzidos comparados a todos os outros presidentes da nossa história. Mesmo assim, ele lança um plano com três medidas, com desenvolvimento econômico, controle da inflação e diminuição do déficit público. O país chega a ter um bom desempenho com um crescimento médio de 6%. E aí chega 1963 e João Goulart resolve organizar um plebiscito para que o povo decida se o país deveria ter um sistema parlamentarista, como estava tendo, ou voltava a ter o presidencialista, que ocorria até 1961. E o povo escolheu mais de 80% dos votos que deveria ser o sistema presidencialista. Isso também derruba a tese de que João Goulart não tinha uma aprovação popular, afinal, o povo escolheu que ele tivesse mais poder pouco menos de um ano antes dele vir sofrer o golpe. Com mais poder, João Goulart coloca em ação a sua ideia de distribuição de renda por meio da reforma de base. Essa reforma batia de frente exatamente com os grandes proprietários de terra, o grande empresariado e também a classe média, o que vai acabar custando o governo de João Goulart. A principal medida era a reforma agrária, com a desapropriação de grandes posses de terra em troca de uma indenização que seria paga pelo governo a longo prazo. João Goulart também tinha diversos projetos nacionalistas, como por exemplo, a limitação do envio de lucros para o exterior. Essas propostas não agradaram a elite brasileira que se juntou ao movimento militar, que por sua vez já planejava o golpe desde o tempo de Getúlio, e os dois tiraram João Goulart do poder em 1 de abril de 1964, no Dia da Mentira. Isso que acaba tornando o golpe civil-militar, afinal, os dois setores tiveram interesse na queda de João Goulart. Só que isso foi tema do episódio de 1964, que você também pode acompanhar aqui no canal. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, continuem acompanhando, que tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!